0: 1985. William Gibson gewinnt mit Neuromancer den Hugo Award. Peyronen erreicht eine Weltauflage von einer Milliarde Exemplare. Das Wrack der Titanic wird gefunden. Ein anderes Wrack namens Windows erscheint. Und Gorbatschow wird Generalsekretär eines Fracks namens KPDSU. Im Fernsehen läuft Vengeance on Barrow's mit dem sechsten Doktor. Auch ein Frack?
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode, in der wir das klären
0: werden. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens.
1: Wir sind beim sechsten
0: Doktor. Dem beliebtesten Doktor in allen Umfragen immer wieder auf Platz 1 gewählt. Ja. Oder nicht?
1: Oder nein. Also fangen wir mal wieder mit der Bezeichnung an. Auch da gibt es jetzt nicht so das Klassische. Also sehr ironisch gesehen könnte man ihn als The Best Doktor Bezeichnen. Das hat diese Ironie, wie wir ja eben schon angedeutet haben. Und also er selber hält sich für den Besten. So gesehen wäre es vielleicht tatsächlich treffend als Bezeichnung. Ja, ansonsten könnte man ihn vielleicht auch das A-Hole also ich glaube, er ist der unsympathischste Doktor. Zumindest am Anfang. Mhm. Gut, aber über das ganze Thema werden wir gleich noch reden. Zu den Statistiken. Der sechste Doktor hatte 45 Episoden. Das waren genau elf Serials in, ja, im Prinzip zwei Staffeln. Also, er hat halt die Staffel davor, die 21. noch gerade eben abgeschlossen. Die zähle ich deshalb nicht mit. Seine eigentlichen Staffeln waren dann die 22. und 23.
0: Also, die Reinkarnation fand mitten in der Staffel statt? oder?
1: Naja, kurz vor Schluss. Mhm. Also sie haben ihn dann noch in der alten Staffel kurz mit einem Serial beehrt. Mhm. Ja, er war dann also von 1984 bis 86 der Doktor. Das ist nochmal ein ganzes Stück weniger als der fünfte, der ja im Verhältnis schon relativ kurz war. Und nach Staffel 22 waren auch noch 18 Monate Kreativpause. Dann kam so eine halbe Staffel und dann wurde er
0: rausgeschmissen. Kreativpause jetzt in dem Zusammenhang ein Euphemismus.
1: ja. Aber so wo war es damals auch, wurde es wohl mehr oder weniger offiziell genannt. Mhm. Sie haben bewusst nicht gesagt, dass sie es einstellen, sondern, ja, dass es wiederkommen würde, was es dann ja auch tatsächlich getan hat, so gesehen. Äh, um noch kurz die Statistiken abzuschließen. Äh, Colin Baker war, als er die Doktorrolle übernahm, 41 Jahre alt. Das war wieder genau wie der Vierte vom Alter her. Mhm. Ja, und über... Bevor wir vielleicht auf den Charakter des sechsten Doktors kommen, glaube ich, wir jetzt mal hier die Produktionsdinge ein bisschen, weil das ein bisschen verzahnt ist miteinander, mhm. denke ich. Ja, also wie man schon sieht, an diesem 18 Monate Kreativpause lief die Serie da offenbar nicht mehr so doll. Vor allem hatten so die hohen Herren der BBC irgendwie ihr Interesse, ihr Vertrauen, wie auch immer, in die Serie verloren, würde ich mal so sagen. Hast du immer verstanden, warum? Nee, ich glaube, das weiß auch bis heute kein Mensch. Also äh, in den äh, Kommentaren hört man ja auch raus, dass Colin Baker bis heute nicht
0: wirklich weiß, hm. warum er gehen musste. Also ich, ich, ich habe mal so, so Aussagen von den damaligen Chefs, äh, oder Zuständigen für die Serie bei der BBC gehört, wo dann so Aussagen waren wie, nein, sie gucken halt Dr. Who und da bubbelt der Hintergrund und die die äh, die Kulissen und gleichzeitig läuft halt sowas wie Star Wars im Kino mhm. oder oder ist noch nicht Next Generation in der Zeit dann irgendwann gestartet mhm. und, und, und dass das halt nicht mehr zeitgemäß mhm. gewesen wäre und aber... Ähm, ja, aber, aber dann den Rückschluss zu ziehen, dass man vielleicht mehr Geld ausgeben muss, um so eine Serie zu machen und dann vielleicht auch für die Kulissen mehr Geld auszugeben, den scheint man ja dann nicht geschlossen zu haben, sondern einfach dann, dann hören wir halt auf, weil wir jetzt nicht mehr so Science-Fiction darstellen können, wie es das Publikum erwartet. Mhm. Das habe ich so rausgehört, aber mm, ob, ob mm. das jetzt meine, ob die Interpretation jetzt richtig ist oder nicht, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ja, und ich glaube, in der Zeit lag dann auch so einiges im Argen. Ich glaube, der Skripteditor und der Produzent, auch wenn das, glaube ich, viele... Also so, so klingt das aus diesen ganzen Dokus raus, wenn das in der Zeit die Leute gar nicht so gemerkt haben, aber die hatten sehr unterschiedliche Ansichten einfach. Und äh, da brodelte das wohl ein bisschen hinter den Kulissen und... Ja, es war tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Die Fans meckerten, wahrscheinlich ließen auch die, die Zuschauerzahlen nach.
0: Ja, die, also die Einschaltquoten ließen definitiv nach. Ja, Aber ja. die waren jetzt nicht katastrophal. Also nee, sie waren nur einfach besser schon.
1: Mh. Und ja, wo wir gesagt haben, dass beim fünften sehr viel durch gute Drehbücher gerettet wurde, war das hier wohl nicht mehr so der Fall. Was ich jetzt eigentlich sagen möchte, also nachdem wir da jetzt halt auch wirklich relativ viele Dokus gesehen haben, also ich bin der Meinung, es war sehr, sehr unfair, als Problem Colin Baker festzumachen. Mhm. Also dass sie ihn gefeuert haben und ja, halt auch auf relativ fiese Weise. Und das hat er, glaube ich, auch bis heute nicht wirklich verwunden. So, ja, das hat er einfach nicht verdient. Mhm. Also vor allem wurde ihm da halt auch viel aufgedrückt. Da kommen wir jetzt vielleicht schon fast in seinen Charakter rüber, was er so nie gewollt hätte. Also er wollte ja eigentlich relativ schlichte Klamotten zum Beispiel. Und er ist ja nun der Doktor, der verschrien ist für seine außerordentlich clownigen Klamotten. Also schreien bunt. Also es war auch tatsächlich der Produzent sagte zu der Kostümdesignerin, mach das widerlichste und, und geschmackloseste, was dir einfällt. Und das musste er tragen. Und gleichzeitig wurde ihm dieses unsympathische, wurde ihm ja auch aufgedrückt, dass er den Doktor so unsympathisch hm. zu spielen hat. Ich glaube, ursprünglich war mal die Idee, ihn sympathischer werden zu lassen, nur, ja, da hat man ihm dann halt die Zeit nicht mehr wirklich
0: für gegeben. Ja, Mag. mag. Mag auch alles sein, aber es stellt sich halt auch die Frage, ob er, er persönlich halt jetzt so dieses Charisma gehabt hatte, was die vorherigen Doktoren auch hatten.
1: Hm. Also ich kann jetzt im Nachhinein, also am Ende wird er ja ein bisschen sympathischer, hm. nicht sagen, dass ich finde, dass er da so negativ
0: raussticht. Ja, Damals
1: wurde es, glaube ich, teilweise so gesehen. aber
0: Ich finde, er sticht nicht negativ raus, aber er bringt auch nichts um, um das alles, was er da an was an Schied um ihn herum passiert, um das dann auszugleichen. Mm, irgendwie. Mm. Ich, ich sag mal, vielleicht hätte ein, ein,
1: Tom Baker, Tom Baker das, trotz mm, all dem
0: mm. um ihn rum das Ding noch... Rausgerissen. Ja, ja. Also, oder auch ein der Peter Davison. Peter Davison hätte Obwohl ich, er ja der Jüngste
1: war, war in einiger Hinsicht vielleicht auch der Abgeklärteste, so doch relativ ja. erfahren schon. Also ich muss Und, da
0: vielleicht sagen, Peter Davison hätte ich es, glaube ich, unter den Umständen auch nicht zugetraut. Mm, Aber einem mm. Tom Baker hätte ich es durchaus zugetraut. Jo. Aber gut. Ähm, das ist müßig drüber zu spekulieren. Ich gebe dir zu weit recht, dass ich ihn eigentlich auch ganz. insgesamt eigentlich gar nicht so schlimm finde. Also es ist. Es, es ist. Ja, vielleicht, vielleicht war es aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht war die Zeit auch langsam gekommen für Dr. Who. Mhm. Also unter den Bedingungen, die man damals hatte, äh, auch den, unter den Produktionsbedingungen dass man da jetzt auch nicht in höhere Sphären vorstoßen konnte. Und vielleicht waren auch tatsächlich alle so ein bisschen dann auch die Geschichten erzählt. Und man darf ja auch nicht vergessen, die, die damals großen Autoren, die die Serie hatte, zum Beispiel, ich komme immer wieder auf den Robert Holmes, dass mm. der ja natürlich auch im, im, quasi im Sterben lag. Und das, was er produziert hat, war auch nicht mehr das Allerbeste war. Und ja... Eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dann irgendwie bestimmt nicht fair ist. Wie mhm. gesagt, ich gebe dir recht, ist bestimmt also so nicht fair. Also so gesehen, hat er hatte nie,
1: nie eine Chance, zu einem der Top-Doktoren zu werden. Weil, oder er hat es extrem schwer gehabt. Und
0: ich glaube, das Tragische daran ist, er Peter Davis äh, wollte das gar nicht. Mhm. Also für den mhm. war das noch mehr ein Job den er gut gemacht hat. Mhm. Aber, Aber den glaube, hätte Co das
1: wahrscheinlich nicht so getroffen. Und ich glaube, Colin Baker
0: hat es wirklich tief getroffen. Ich, ja, also ich glaube, Colin, Colin Baker hatte wirklich den Ehrgeiz, mhm. auch mhm. der beste Doktor zu werden. Ja. Und
1: also er hat auch in einem Interview gesagt, als er anfing, dachte er, oh, der, er schafft es, er bricht Tom Bakers Rekord mhm. und,
0: und ne, mhm. macht den Job ewig. Und, ja. Also ich glaube schon, trotz allem, er hatte wirklich Spaß dran, mhm. ein Doktor zu sein. Mhm. Und das ist eben wirklich, ja, was schade dran ist. Mhm. Okay.
1: Gut, dann kommen wir doch jetzt mal zum Charakter. Charakter des Doktors, des Sechsten. Also in seiner seinem ersten Serial ist er also ganz furchtbar. Also, gut, er hatte offensichtlich eine schwere Regeneration. Schwere Kindheit, schwere Regeneration. Ja, ist. Sage ich mal ein bisschen geisteskrank im Prinzip. Er greift seinen Companion an. Körperlich. Ja, wirklich körperlich. Gibt und sie? Ja, ist von seiner ganzen Art sehr, sehr unfair ihr gegenüber, sehr, sehr hochnäsig. Also er ist unglaublich arrogant und hochnäsig und sagt auch eigentlich so von Anfang an, boah, diese ganzen Vorgänger von mir, was waren denn das für Idioten?
0: Und, ja, ja, aber ich glaube auch. Also fast äh, geisteskrank, weil er... Mm jetzt will ich keine falschen Diagnosen stellen, aber so eine bipolare Störung oder sowas, also eigentlich einfach zwischen Größenwahn und, und Weinerlichkeit auch hin und her mhm. schwankend, also so total unsympathisch, fatale Mischung auch. Also wenn er, wenn er wirklich jetzt nur großkotzig wäre, die ganze Zeit von sich überzeugt, dann wäre das ja nochmal irgendwo erträglich, aber dann dann noch diese Phasen, wo er dann so weinerlich wird und dann für Hilfe, da will jemand auf mich losgehen, da schießt mhm. lieber meinen Companion und lass mich überlegen. Leben, also auch Feige und also wirklich alles, was man sich so was man eigentlich nicht mit dem Doktor verbindet. Mm, mm.
1: Und das wird besser. Und man muss sagen, ausgerechnet in seiner letzten halben Staffel ist er dann eigentlich recht sympathisch, finde mm. ich. Auch im Umgang mit, mit seinem Companion oder den Zweien, die da dann... Mm. Ist er sehr viel humorvoller und warmherziger auch. Also eher ein freundschaftliches Verhältnis. Und es wird ja auch... Also diese letzte halbe Staffel ist im Prinzip ein großes Serial. Also ein Mega-Serial. Und da wird auch sehr damit gespielt. Also er steht vor Gericht, vor, vor dem Timelord-Gericht, das kann man so sagen. Und da wird ihm ständig vorgeworfen, dass er rücksichtslos war und, und was er am Anfang eben auch war. Aber in, da stellt sich raus, dass er da das alles eben eigentlich nicht mehr war, sondern sich überall eigentlich richtig und gut und, und äh, aufopfernd und eben alles, was man vom Doktor so kennt. Da ist er dann eigentlich wieder so.
0: Mhm. Nur, ja. Ja, und auch die ich sag mal, auch die Chemie zwischen ihm und dem Companion mm -hmm, stimmt dann irgendwie. Mm -hmm. Also, mm -hmm. wie gesagt, man hat so wirklich das Gefühl, das sind dann zwei Freunde unterwegs und erleben Abenteuer. Also, ich glaube,
1: auch, auch in der Handlung ist es quasi so, als wäre da zwischendurch ordentlich was passiert, was wir nicht zu sehen gekriegt haben. Also, es war ja oft so beim fünften Doktor oder so, gab es ja eigentlich keine Handlungslücken. Mm -hmm. Das ging ja immer direkt ineinander über. Oder beim zweiten auch, glaube ich. Mm -hmm. Und ja, also da glaube ich ist eine deutliche Lücke dann.
0: Ja, also was ist sein Charakter halt irgendwo mit eben dann halt auch ausmacht, ist eben dieser Prozess, der ihm gemacht wird, der auch gar nicht so unwichtig ist für das Lore der, von Doctor Who, weil mhm. es eben da einen, den Whale gibt, quasi den Ankläger, der mhm. ihn da vor Gericht bringt und Achtung, Spoilerwarnung, am Ende erfahren wir dann, dass dieser Whale quasi eine Reinkarnation des Doktors ist. Irgendwann zwischen dem, was wird gesagt, zwischen dem 11. und 12. oder so? Ja. Der, ähm, wo, wo dann mal alles Negativ des Doktors dann sich äh, reinkarniert in diesem Wailyard. Ja,
1: er ist keine richtige Reinkarnation, nee, glaube das, das ist ein bisschen schwammig.
0: Es wird schwammig gar. Und das, das
1: klingt jetzt nach einem Mega Spoiler aber bis zum jetzigen Zeitpunkt hat es überhaupt keine... Rolle mehr gespielt. Es könnte jetzt natürlich irgendwann kommen. Wir kommen ja jetzt in diese Zeit, aber.
0: Und <lacht> ja, es wurde auch mal ein bisschen dann später, jetzt in aktuelleren Staffeln, wurde mal so ein bisschen mitgespielt. Ob, mm, der also Name dieser Begriff mal,
1: wurde mal wieder wieder verwendet. mal
0: auf, mm. aber ja, spielt jetzt nicht so die extreme Rolle äh, bisher. Und von daher finde ich es eben halt auch nicht schlimm, das jetzt hier zu erwähnen.
1: Nee, weil, weil man eben nicht viel darüber weiß. Und wenn es jetzt in der neuen Serie nochmal auftauchen wird, werden sie es da alles enthüllen. Und ja. ja.
0: Und was auch äh, in seiner Zeit hineinfällt, ist eben die Etablierung eines weiteren bösen Time Lords. Ja, ja,
1: da kommen wir gleich bei den, bei den Gegnerstatistiken okay. zu, glaube ich.
0: Aber das ist so das, was, was dann seine Folgen auch ausmacht viel mehr bleibt eigentlich nicht so hängen mhm. für die Vergangenheit. Ne? Das sind so die Dinge. Mhm. Und also es gibt keine großartigen, ja, die Geschichten an sich. Es, es gibt teilweise ganz gute Geschichten, aber... Ich glaube, jetzt sind wir schon fast beim Fazit. Ja, aber die meisten des wills sind doch relativ belanglos. Mhm. Und was eben für mich mit seinem Charakter irgendwie ausmacht, dass er einige Szenen hat von sehr mhm, fragwürdiger stimmt. Art, was auch den Charakter des Doktors ausmacht. Und da geht es tatsächlich darum, dass er, ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass er aktiv jemanden tötet, aber es gibt so ein paar Szenen, wo jemand stirbt und er dann dazu einen lockeren Actionheldenspruch macht. So, da mhm. fällt mal jemand ins Säurebad und, und er meint, anstatt dann so... Also ich sag mal, in den neueren Doktoren, da hat man immer so das Gefühl, egal wenn jemand stirbt und wenn jemand böse stirbt, der Doktor macht sich Vorwürfe, dass er ihn nicht retten mhm. konnte. Das ist ja schon sein Standard, MMO, das er äh, an den Tag legt. Und in der Zeit ist es halt so, ja, da ist jetzt jemand draufgegangen, das ist ein ha, tu ihr werdet mir verzeihen, wenn ich nicht zu euch mit reinkomme ins Bad oder so solche mm -hmm. Sprüche macht. Oder gibt auch eine andere Szene, in der jemand erschossen wird und, und mm. er das dann zum Anlass nimmt, dann noch einen witzigen Spruch drüber zu machen. Ja, ja. Und das ist ehrlich gesagt das, was... Mhm. mir diese Reinkarnation des Doktors wirklich am meisten verleitet. Es mhm. war schon beim fünften Doktor so ansatzweise, der hat auch ab und zu schon mal so eine mhm. Handfeuerwaffe mhm. in die Hand genommen. Aber alles noch so in vertretbarem Rahmen und quasi so noch dem Motto, ach so, nee, aber ich lege das jetzt lieber weg, weil eigentlich passt das ja gar nicht zu mir. Und ja, aber diese, diese coolen Sprüche, wenn jemand drauf geht, also das ist so mhm. absolut
1: mhm. nicht Doktor. Ja, ja und, das stimmt.
0: Ja, aber Gut, so stand es wohl in den Drehbüchern. Ne? Mhm. Da muss man ihm vielleicht sagen, hätte er sich vielleicht weigern sollen, so ja, das zu machen.
1: Ja, ja Kleidung habe ich schon angesprochen. Quietsche, bunt und geschmacklos. Hosenträger Aber mit diese Fragezeichen. Hübschen, diesen hübschen Kätzchen und, und Kätzchenanstecker. Ja. ja, ansonsten zur TARDIS muss man sagen, dass er vermutlich der Doktor ist, der die TARDIS tatsächlich am besten unter Kontrolle hat. Vielleicht sogar bis heute. Auf jeden Fall hat er es kurzzeitig geschafft, den chameleon circuit zu reparieren. Mhm.
0: Das ist tatsächlich eine einmalige Sache. Mhm.
1: Und Naja, gut, es, zumindest das ist auch gerade in der, dem Serial, was wir heute vorstellen. Es geht natürlich mal was in der Tat ist kaputt. Ist ja auch klar, die ist ja alt. Aber zumindest weiß er eigentlich auch immer was los. ist. Das haben wir beim fünften auch schon gesagt. Er kann es dann nicht unbedingt immer reparieren. So,
0: aber. Naja, gerade in dem Serial hat weiß er aber mal zeitweise nicht, was er machen soll. Und dann findet ja Perry das. Naja, gut, das
1: ist aber wieder seine Charaktersache, dass er irgendwie so überheblich ist und sofort der Meinung ist, ja, das und das ist kaputt, da kann ich jetzt nichts dran machen. Und
0: ja, aber sie findet ja die Anleitung ja, ja. und dann meint er noch, ja, ja, habe ich mal angefangen zu lesen, aber mh. mhm. gut, okay, da mache ich keinen Vorwurf. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten keine Anleitung mehr gelesen. Niemand liest anleitung.
1: Mhm. Gut, wollen wir dann zu den Companions kommen. Zu den Companions. Ja, jetzt sag doch mal was über deinen lieblings -Companion. Zu Perry. Mhm.
0: Ja, die ist... Perry, Gil, Perry, Perry Gilliam Brown. Ja, die stößt ja jetzt beim Fünften schon dazu. Mhm. ist eine amerikanische Studentin. Der Botanik. Ja, das kommt aber nie so...
1: Furchtbarer amerikanischer Akzent einer Britin.
0: Ja, ich glaube, sie ist auch im ersten Semester so richtig ahnend von Botanik. Sie auch mhm. nicht. Ja... Nö, nee, mehr kann man da eigentlich nicht zu ihr sagen, oder? Ja, sie trägt recht, recht enge Oberteile, die gewisse weibliche Anatomieteile ähm, doch äh, zur Geltung bringen. Zur Geltung bringen. Und dazu
1: trägt sie gerne Shorts, mhm. um auch noch andere sekundäre Merkmale zur
0: Schau zu stellen. Ja, das ist alles ganz furchtbar und ich als emanzipierter Mann muss das natürlich verurteilen, aber es sieht schon ganz nett aus.
1: Ja, ansonsten ähm, geht sie doch sehr in die Tigen richtung Mecker, 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 mecker. Andererseits muss man sagen, mit dem Doktor hat sie es natürlich auch tatsächlich nicht leicht.
0: Mhm. Also Ich finde sie weiter nicht so schlimm wie TIG. Mm. was das Gemecker angeht. Mm.
1: Aber ja, am Anfang, gerade wo der, der Doktor da ja am Anfang so durchdreht, fragt man sich schon, warum sie da eigentlich bleibt.
0: Ja, also man fragt sich das eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen. bei mm. ihr. Gut, nachher, wie gesagt, später... Am, ja. am
1: Ende hat man das Gefühl, sie haben langsam Freundschaft geschlossen. Genau, aber ja.
0: so am Anfang ist es tatsächlich so ein bisschen... Hm. Ich glaube, die, die, die treibt sich da nur rum, weil sie keine Lust auf ihre Abschluss mm. hat mm -hmm. im ersten Semester oder
1: so. <lacht> Na gut, äh, als sie dazukommt beim fünften Doktor, wird ja äh, so schon gezeigt, dass sie irgendwie, naja, auch mal eigene Entscheidungen über ihr Leben treffen will und dass ihre Familie das nicht so richtig zulässt. Also spielt das wahrscheinlich auch mit, dass sie endlich mal
0: machen will, was sie sagt. Mhm. Womit sie ja dann beim Doktor richtig doll aufkommt. Mhm.
1: In diesem letzten Serial, also in Trial of a Time Lord, kommt dann noch ein neuer Companion dazu, wobei ich denke, da reden wir dann auch eher beim siebten drüber, ich meine, der hat
0: auch nur sie und einen anderen Companion, also Okay, man kann insoweit sagen, es ist ein bisschen ein anderer Einstieg eines Companions, weil wir nie erleben wie der Doktor und sie sich kennenlernen sondern die ist plötzlich bei ihm und dann wird halt so aus Gesprächen hört man dann noch mal ein paar Sachen über sie raus, wie die sich wohl begegnet sind und wo sie herkommt, aber Sie wird nicht so richtig, sie hat keine eigene Folge, in der sie sozusagen mhm. zur Serie mhm. dazu stößt Sie ist einfach dabei, mhm. was mal ein anderer Ansatz ist, was diesen Episodencharakteren, dieses Trial of the Time Lord Geschichte geschuldet ist, in der eben Abenteuer aus, in, im Rückblick gezeigt werden. Also da findet halt immer dieser Prozess statt und dann werden immer Bilder aus Abenteuern gezeigt. Es ist, es ist jetzt keine Clipshow, also ähm, wie man das sonst kennt, wo alte Szenen verwertet werden, sondern es sind schon neue Abenteuer, die halt immer wieder unterbrochen werden von diesem mhm. Prozess. Sehr oft unterbrochen werden von diesem Prozess, was auch mit einem Problem ist. Mhm. Ja, vielleicht Perry hat äh, noch, um kurz auf sie zurückzukommen, hat auch einen relativ. Dramatischen Ausstieg aus der Serie. Ja, Wobei
1: der dann noch wieder ein bisschen weich gewaschen wird.
0: Ja, Da fand
1: sie selber, glaube ich, auch nicht
0: gut. Also in dem Moment äh, ist es schon eine recht mhm. heftige Szene für diese Serie. Also sie verliert quasi die Kontrolle über ihren eigenen Körper. Wird und von jemand Bösen übernommen. Und quasi. Ja, und, und. Ihr Geist stirbt. Ihr Geist stirbt und vermutlich stirbt dann auch der Körper in der Szene. Es ist. Ja, mm, es ist schwer mm. zu sagen. also es stirbt, weil dann eben der Böse getötet wird, ja, genau. der in ihrem Körper steckt.
1: Es ja. ja, also bleibt nichts von ihr über. Mm -hmm. Das hat sie nicht verdient. Ja. <lacht> sie war noch so jung. Ach. Gut, dann kommen wir mal zu den Inhaltsstatistiken. Ja, beim sechsten Doktor ist auch ganz klar der Fokus auf den Timelords. Wenn es einen gibt, wie schon gesagt, der Valiant ist halt und überhaupt in diesen ganzen Serials geht es ja nur um lauter andere Time Lords. So, dann nicht nur, aber auch. Und dann gibt es eben eine Episode mit dem Master und der erwähnten anderen Time Lady, der Rani. Eine Biochemikerin, also auch ein Genie in ihrem Fachgebiet, aber dabei sehr äh, skrupellos. Also ihre Forschung geht ihr über alles, sie experimentiert mit ganzen Völkern, sage ich mal. Ja, also so ein weiblicher
0: Dr. Mengele, kann man Aha. fast schon sagen. Dr. Moreau. <lacht> ja, okay. Klingt ein bisschen freundlich. <lacht> Ja, das Problem der Rani als Idee eigentlich so ganz nett, weil sie quasi auch ähm, irgendwo zwischen dem Doktor und dem Master steht. Und weil sie hat halt nicht diese Allmachtsfantasien, sondern ja. sie will einfach nur ihre Forschung ja. machen. Und, und einerseits sich mit dem Master verbündet, aber den Master eigentlich auch nicht doll findet und den Master dann auch wieder verarscht oder, oder versucht ihn loszuwerden und, und das ist so ein so ein Dreieckspiel, wo, ja, wo, wo drei Intellekte sich halt gegenseitig bekämpfen. Das Problem mit der Rani, die Folge, in der sie auftaucht, ist halt einfach nicht toll. Mm. Da kann man halt auch nicht viel dran machen. Und, und die, die Geschichten mit der Rani selber sind halt nicht der Hammer. Mm -hmm. Als Charakter, Beim siebten taucht sie ja auch ja, mal. Als Charakter selber finde ich sie gar nicht so, mm. finde ich sie gar nicht schlecht. Mm -hmm, also mm -hmm. das ist durchaus positiv. Nur was sie dann, da mit ihr gemacht wird, ist ist nett anzusehen, aber nichts Spektakuläres.
1: Dann gibt es noch ein Serial mit den Daleks und Davros.
0: Natürlich. Haben wir aber nicht gesehen.
1: Und dann gibt es noch einmal Cyberman und einmal Sontorans.
0: Das, das Typische halt. Was so ein Doktor halt erlebt, mhm. der unterwegs ist.
1: Ja, und der sechste Doktor ist wieder fast nur im Weltraum unterwegs. Es gibt ein historisches Abenteuer, das mit der Rani. Im Prinzip. Und eins in der Jetztzeit, so, mehr oder weniger. Joa, das war dann der erste Teil dieser Episode. Dann werden wir uns mal vor den Fernseher verziehen und werden da gucken. Die Episoden, ja, das sind wieder, das sind, das wollte ich am Anfang gesagt haben. In Staffel 22 waren, gab es 45 Minuten Episoden. Mhm. Deshalb sind das äh, vermutlich, <lacht> langsam ist die Gefahr, sich dazu zu verrechnen, sehr, sehr groß, 629 bis 630 mhm. in, in je 45 Minuten. Das war das 138. Serial in der 22. Staffel. 1985, Vengeance on Varos. Der Autor, Philipp Martin, der <lacht> Regisseur, Regisseur Ron Jones. Die mir beide jetzt so buntandig sagen. Mhm. Denn bis gleich. Jetzt sind wir auch vom Vorspann her so richtig in den 80ern. Diese
0: Farben, diese Formen, dieser Joghurt, dieses Knöster. Flash. Uh -huh. Im Fernsehen kommt auch nur noch Spaß. Was für ein Schleimer.
1: Harry is not amused.
0: Die Nachrichten. Und zurück von Burroughs, hat gerade noch so gereicht für die Folge, danach war nämlich der Fernseher kaputt. <lacht> hm. Naja, quasi, also, also nicht unser Fernseher, aber der Fernseher in, der, in dem Serial quasi. Also,
1: das Fernsehprogramm wird eingestellt.
0: Ja. Ich lief aber auch nur Mist. Mhm.
1: Ja, also äh, dieses Serial dreht sich um den Planeten Varos, auf dem es sich nicht so furchtbar gut leben lässt. Die Leute auf Varos haben ein unglaublich wertvolles Mineral äh, oder, oder äh, Element, Metall. Wissen es aber nicht. Mhm, genau, glauben, das ist nicht viel wert, weil ihnen so eine Handels... So ein Handelsimperium sagt, so, ja, da kriegt ihr nicht viel für, aber hier. Und ja, die Leute hungern im Prinzip. Es gibt eine kleine Elite, die einigermaßen gut lebt. Und ja, der normale Bürger arbeitet den ganzen Tag, kriegt, Minen. kriegt rationiertes Essen. Und abends ist Zwang das Fernsehprogramm zu gucken. Da gibt es hauptsächlich so Hinrichtungen oder wie Rebellen durch irgendein Labyrinth stolpern und dabei Unfälle haben. Und ansonsten spricht dann regelmäßig mal der Präsident, was meistens mit einer Abstimmung endet. Und wenn diese Abstimmung, also wo dann eben jeder Fernsehzuschauer Ja oder Nein zu sagen muss.
0: Jeder hat so einen Knopf neben mhm. dem Fernseher, auf den man drücken darf.
1: Ja, und wenn Nein kommt wird, na, sagen wir mal, der Präsident gefoltert und irgendwann wird er dann sterben. Also Präsident zu sein, also diese Elite sind irgendwie, glaube ich, die zwölf höchsten Offiziere und jedes Mal, wenn ein Präsident stirbt, wird zwischen den zwölf gelost, mhm. wer dann neuer Präsident wird. Und der kann dann, hat eben nicht wirklich eine Chance, das Volk glücklich zu machen, weil er halt auch kein Geld und
0: ja... Also im Prinzip ist es auch scheiße der Präsident zu sein, ja, weil man eben... Weil, naja. weil, ja, also man ist der Sündenbock für alles, was halt mhm. eben nicht funktioniert, aber auf der anderen Seite ist man natürlich Teil des Problems, Teil des Unterdrückungsapparates, aber ähm, man kann auch selber nichts dran ändern. Also es ist so eine ja, ein Teufelskreis eben mhm. und irgendwie auch eine verdammt pessimistische, aber auch irgendwie eine verdammt realistische Darstellung politischer Systeme irgendwie, mhm, mh. in denen diejenigen, die offensichtlich die Macht haben sollten, sich genauso hilflos eigentlich fühlen. Äh, interessant an dem Serial ist der Beginn. Es wird nämlich immer wieder auf zwei Zuschauer diese, ein Ehepaar. Ein Ehepaar, was da fernsieht, was sich auch nicht öfter ein bisschen so uneinig ist, was sich auch gegenseitig so ein bisschen bespitzelt und vorwirft, wenn du jetzt nicht ordentlich zuguckst, dann, dann melde ich dich. Und also man merkt schon, diese, diese Gesellschaft ist in sich kaputt. Und mhm. ist aber immer ganz interessant. Weil ja, und immer, halt, ich bin müde, aber du kannst nicht schlafen gehen, du musst noch Fernsehen gucken. Ja, es ist halt immer diese Zuschauer, diese Zuschauer reagieren auf das Fernsehprogramm und dieses Fernsehprogramm stellt teilweise eben die, das Abenteuer des Doktors dar mhm. in dieser Folge. Also es ist so eine, auf so einer Meta-Ebene ja, irgendwie ja. noch. Gleichzeitig. Das ist
1: tatsächlich ganz nett gemacht,
0: ja. finde ich.
1: Also das, ja, wir können dann ja mal sagen, ähm, der Doktor hat Probleme mit der Tardis, hatten wir schon angedeutet, und stellt dann fest, da sozusagen der Treibstoff ist alle und Tada, er braucht genau diesen Rohstoff. Den es auf Varos gibt. Um Und es reicht
0: gerade noch um. Für, nach Varos. für einen
1: Sprung sozusagen. Und ja, er landet dann also genau in dieser Zeit, an diesem Ort. Und zwar genau neben einer Hinrichtung, die gerade stattfinden soll. Und ja, natürlich befreien sie denjenigen und fliehen mit dem. Und ja, das ist auch schon der Großteil dessen,
0: was der Doktor so macht. Fliehen? Ja, also genau. Ja, so also Der Doktor wird gefangen, der Doktor wird...
1: <lacht> äh, ja, doch. Mal.
0: Hauptsächlich wird Perry gefangen. Perry wird gefangen, Perry entflieht, Perry wird mhm. wieder gefangen. Das ist halt so dieser The Circle of Life. Und die sister.
1: Zuschauer sehen dann eben teilweise auch, wie der Doktor durch dieses schon erwähnte Labyrinth da stolpert ja. mit seinen Begleitern. Äh. Und
0: also interessant ist eben, dieses Handelsimperium hat einen Vertreter, das ist so ein, schleimige so, so ein Schneckenvieh. schleimiges Schneckenvieh. Der, der ist sehr, sehr over
1: the top gespielt, aber irgendwie er hat, hat was. der was. Der taucht auch in Trial of the Time Lord nochmal auf, da ist er dann an einem neuen Ort und...
0: Mhm. Also, der ist schon gut gemacht, der ist auch so vom, vom Schauspielerischen, also der Schauspieler hat sich da auch sehr viel Mühe gegeben mit der Stimme und mit den mm. Handbewegungen. Mm. Viel mehr als den Kopf und der Handbewegung sieht man eigentlich, weil der Rest ist halt in so einem Schneckenkostüm, was dann halt so trapiert so ist. Klein, so
1: kleinen Schwänzchen. Ja. Von.
0: Und was halt so drapiert ist auf mm. so einer Liege irgendwie. Mm -hmm. Aber das ist ganz gut gemacht, muss man schon sagen. Was halt auch interessant ist, da gibt es eben diesen Präsidenten und der ist eigentlich auch, eigentlich sehr der Bösewicht, weil er Leute foltern lässt und so. Aber andererseits hört er dann beim Doktor raus, dass da irgendwie wohl eine Lösung gibt und dann nimmt er das irgendwann auch an und irgendwie entwickelt er sich ja dann irgend im Laufe der Episode dann eigentlich zu einem Guten. Ja, naja, man
1: merkt ja auch gleich, dass ein einer Berater, der steckt ja mit dem Sill unter einer Decke und dass er eigentlich schon von Anfang an auch versucht, irgendwie was Gutes für sein Volk rauszuholen oder, ja, woher nehmen. Ja, so, klar, also, aber
0: gut, er beordnet dann trotzdem auch ja, irgendwelche klar, Hinrichtungen Hinrichtung und an. Und an und und so. Also ist nicht, er ist kein absolut positiver Charakter, nee, aber er, er versucht gut zu sein, es gelingt ihm nicht, dann ist ihm seine eigene Haut doch wieder lieber, am Ende trifft er die richtigen Entscheidungen. Da ist viel auch mit, äh, mit Illusionen im Spiel, also die, die, diese ganzen Hinrichtungen und, und, und auch äh, Folterlabyrinthe, da, da ist auch viel Illusion dran, wo die Menschen manipuliert werden, die da drin sind, der Doktor schaut das natürlich dann auch oft ähm und ja, man ändert da den Tag und zwischendurch taucht diese vorhin erwähnte Säurebad-Szene halt auch <lacht> auf, in der man da mit einem kämpft und äh ja,
1: alle halten ihn für tot und er hat sich aber nur verstellt und sie wollen ihn, also die Leiche, dann in das Säurebad kippen, wie das da irgendwie so üblich ist. Und dann ja, kämpft er halt mit denen und ja, das ist der erste, ist ein Unfall ja. eigentlich und dann kämpft er ein bisschen mit dem zweiten. Und dann zieht der Erste aus dem Säurebad, will raus aus dem Säurebad und zieht dabei aber den Zweiten mit
0: rein. Ja.
1: Also der Doktor selber war es eigentlich nicht. Aber nee, so,
0: so weit ja noch in nee. Ordnung. Ja, ja, aber der er Doktor verteidigt sich auch nur, er will halt nicht selber reinfallen. Ja. Ist ja auch gut. Und dann, ja, aber dann verzieht er keine Miene oder ja, grinst eher noch dabei und hält dann diesen Spruch dahinter ja. Und da ist es Ja, so, ja, nee, das ist denn Das geht nicht mit dem Doktor, meine Damen und Herren.
1: Mhm. Das, das muss gemacht werden. Ansonsten wird Perry noch... Fast in einen Vogel verwandelt, weil da irgendein so durchgeknallter Phantom der Opertyp typ äh, gerne rumexperimentiert.
0: Stimmt, stimmt. Ja, das sind da Gänge, mit denen so umgebauten Golfwägelchen durch die Gänge <lacht> gefahren wird. Ist auch, ja, ganz lustig. Es ist gut inszeniert, die, ähm, der Planet ist einigermaßen glaubwürdig, finde ich auch. Also was man von ihm sieht, man sieht eigentlich nur mhm. einen Stollen ständig, mhm. aber das ist schon ganz gut gemacht. Wie gesagt, dieses diese Schneckenvieh ist gut gemacht also von der Produktionsqualität kann man wirklich nichts sagen bei dieser Episode. Und äh, ja, am Ende ist es dann halt so, da hält der Präsident dann eine Ansprache und sagt so, also dieses Unterdrückungssystem ist jetzt vorbei, es gibt eine bessere Zukunft und dann... Naja,
1: weil sie jetzt auch wissen, dass sie mehr Geld genau. kriegen können.
0: Und das, das Leben für uns wird besser und ich werde ein besseres, für ein besseres Varos einstehen und so. Und dann endet das Fernsehprogramm und dann mhm. sieht man halt nur noch rauschen. Und da ist halt die Szene, wie die das Ehepaar dann vor dem Fernseher sitzt und da rauscht ist und ja und was machen wir jetzt? Und, weiß nicht. Und es ist, es ist wirklich ein cleveres Spiel, halt auch mit den Medien und der, also auch eine Parabel auf die Medien und auf die Gesellschaft und es ist eine sehr politische Folge und man merkt auch, der Autor ist so ein bisschen mhm, links mhm. angehaucht und aber es funktioniert. Es mhm. ist wirklich eine gute Geschichte an sich. Mhm. Und ich glaube auch, Je, mit jedem anderen Doktor wäre das einer der Klassiker. Mhm. Yeah. Aber so ist es halt. Der, der, der Negativding von Colin Baker äh, überschattet natürlich auch diese Folge, weil es ist eine wirklich gut gemachte Folge, kann mhm. man nicht anders sagen. Mhm. Und die Story funktioniert auch heute noch. Man könnte ja. das heute so inszenieren noch. Klar, ein bisschen mehr Action-Szenen, ein bisschen gestrafter, ein bisschen weniger Gefangen nehmen und wieder flüchten <lacht> und so. Alles kein Thema, natürlich. Aber oh, als Rich ist das eine, ist eine gute Geschichte.
1: Ja, ich glaube auch fast die beste von ihm, die wir gesehen haben.
0: Ja, deswegen haben wir sie auch ausgewählt. Ja, ja. Man muss sagen, also die, die, die folgende Staffel, das ist ja aus der, seiner ersten eigenständigen Staffel, mhm. die folgende Staffel mit dem Trial of the Time Lords, die ist schon sehr verschrien, weil sie so ewig lang ist mhm. und sich hinzieht. Da muss man aber auch sagen, da sind gute Einzelgeschichten ja,
1: drin. Ja, also die fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Klar, man wird halt immer wieder
0: rausgerissen. Das ist das Problem. aus
1: der Handlung in, diese, in dieses Gerichtsverfahren und dann Was auch nö, das, so. Ja, dieses
0: Gerichtsverfahren ist halt an sich nicht spannend, weil es daraus besteht, dass der Doktor den Namen des Valiards irgendwie immer wieder ein verhohne bisschen verhohne piepelt piepelt. und die mhm. sich dann gegenseitig anmaulen, wie scheiße sie doch sind. <lacht> und dann wird wieder weitergemacht. Und das mhm. unterbricht halt die Handlung und das nimmt der Serie, die aus heutiger Sicht ja absolut kein Tempo hat, noch mehr Tempo weg. Mhm. Deswegen, wenn man die, wenn man die einzelnen äh, Serials nehmen würde, ohne diesen, mhm. um, wären da sicherlich gut, so. gute bis mittelgute Sachen einfach dabei. Mhm. Man sagen. Ist ja auch zum Beispiel das letzte letzte Abenteuer von... von Perry. Ja, aber auch die letzte... Äh, letzte Serial, das Robert Holmes geschrieben so, hat dabei. Mm
1: -hmm. Ja, wobei er ist ja nicht mehr richtig fertig. Er konnte es nicht mehr zu Ende konnte.
0: schreiben. Das ist das Finale des sechsten mm -hmm. Doktors, was wir als Schluss des sechsten Doktors sehen. Was ja auch so eine ganz umstrittene Sache ist, wo der Skripteditor ein ganz anderes Ende geplant hatte und danach hieß es aber... Er durfte
1: so nicht machen. Er durfte mm -hmm. nicht so machen
0: und das war dann das Ende der Zusammenarbeit. Wobei ich da auch beide Seiten verstehe, mm -hmm. weil der mm -hmm. Serienmacher hat gesagt, wir stehen sowieso auf der Kippe, wir können jetzt nicht mit so einem Cliffhanger-Ende aufhören, das so aussieht, als wäre der Doktor mm -hmm. vielleicht in der Zeit verloren und der Skript Editor hat aber auch gute Gründe, warum mm. das ein gutes Ende wäre. Und das ist auch so ein Problem, wo man sagt, ja, ich verstehe irgendwo beides sein. Mm -hmm, ich kann mm -hmm. dann die, die Schuld in dem Moment ziehen. Mm. Äh, ja, Vengeance of war, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, oder? Ja. Ja,
1: ja äh, andere Episoden, die haben wir jetzt eigentlich fast alle schon drin gehabt, äh, außer, man kann noch erwähnen, The Two Doctors. Der sechste Doktor und der zweite Doktor. Ja, ist auch eine sehr over-the-top Serial, würde ich sagen. Mit diesen komischen schottischen Menschenfressern. Ja, also irgendwie so, so eine komische künstliche Rasse, sage ich mal. Künstlich geschaffene Dienerrasse, die irgendwie ja sehr überdreht sind. Aber der zweite Doktor und Jamie sind dabei. Das allein
0: macht es natürlich schon gut. Ich muss sagen, ich kann mich an das schon gar nicht mehr so richtig erinnern.
1: Es spielte in Spanien.
0: Ja, ja. Ja, auf dieser Hacienda und so. Mm. Ja, und ja der zweite Doktor hat da auch so, ne, so bescheuerte Szenen drin, irgendwie. Ja. wenn er dann da kurzzeitig da quasi einer von den Bildern <lacht> will und die, die dann das Restaurant leer fressen und so, also es ist schon mm, ja, gut <lacht> muss man mal gesehen haben, aber ich glaub, einmal reicht dann auch
1: Ja Ja, ich meine, wo der sechste Doktor in unserer Doktor-Hitliste sitzt, haben wir eigentlich schon geklärt, fürchte ich. Ja. Also ich finde es so schwer, weil ich finde Colin, Colin Baker eigentlich inzwischen unglaublich sympathisch. Also so, ja.
0: Ich, es gibt so kurze Momente, wo ich überlege, ob ich ihn nicht doch fast einen Ticken lieber mag als den Fünften. Mm, mm. Aber eigentlich ist es auch wieder nicht fair. Eigentlich wird mm. es auch wird das dem auch wieder nicht gerecht. Also, mm. also was weiß ich, wenn, wenn wenn man den fünften jetzt auf den fünften Platz setzt, dann, dann ist der sechste halt so ganz, ganz knapp dahinter. Mm -hmm. Mit all seinen Problemen und Sorgen. Und, mm -hmm. und. Es ist eine schwere Kiste. Mit ihm, aber es mm -hmm. ist, ich glaube, wir haben das letztes Mal schon so, so was vom, vom Anfang des Endes. Aber ja, also hier ist es wirklich... Mm. Also mit dem, siebten, der, mit dem siebten Doktor, der dann folgen mag. Das ist wirklich das letzte Hurra. Mm, Und mm -hmm. das Ende ist absehbar.
1: Das Ende ist nigh. So auch für diese Aufnahme, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Da sehen. eigentlich ein sehr schönes Schlusswort jetzt.
0: Äh, ja. Ja, also nächstes Mal, der siebte, das wird so quasi das letzte Mal in...
1: Das letzte, das Ende von Old Who. Ja. Und dann kommt so ein Zwischending. Ein
0: Zwischenhu. Mm -hmm. Und,
1: Und dann, dann kommt dann das kommen new wir Huhu. Huhu.
0: Old new Who, who new. Between Who und New Who. Mm -hmm. Ja, bis dahin. Spielt schön weiter. Nein, nicht spielen, gucken. Ach so, ja. <lacht> aber es gibt auch schöne Dr. Who-Spiele. Ja, so Zum super Beispiel das Kartenspiel Karten mm -hmm. von Cubicle 7, glaube ich. Mm -hmm. Und es gibt so ein Solitär-Dr. Who-Spiel, das kann man bei Board Game Geek, glaube ich, runterladen. Ich habe es nie gespielt. Das mhm. bin nur runtergeladen. Und dann gibt es natürlich also ein Rollenspiel. Rollenspiel, auch von Cubicern. Mhm. Und ich glaube in, in England gibt es zumindest auch ein Doctor Who Monopoly. Mit Sicherheit. Vielleicht auch ein Doctor Who Risiko. <lacht> es gibt Doctor Who Adventure, Computerspiele. Ja, oder was sich einfach da Alex und gehen auf die Schlaf und spielen ein bisschen, mhm. ein bisschen <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder Doctor